0: L'invité de l'économie.
1: Bonjour, Vernon Chris Flores. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de gris Research. C'est ce qu'on appelle la parité. Un euro égale un dollar. Le seuil a été atteint hier en fin de matinée. Première, première fois que cela arrive depuis 2002. Est-ce qu'on vit un moment historique
0: <rire> euh... C'est possible, c'est possible. D'abord, un moment historique, effectivement, on a pendant des années, la plupart des économistes ont espéré une baisse de l'euro qui favorise notre industrie, qui redonne un coup de... Euh, une impulsion, effectivement. Donc, au moment où on, on parle de relocalisation industrielle, de grandes difficultés à l'exportation, effectivement, on pourrait se réjouir. Et, et finalement, euh, effectivement, ça pourrait bon. être un mouvement, un, un moment
1: historique. Tout est dans le « on pourrait », le conditionnement. Ouais. Voilà,
0: tout est dans le. On aurait on pu. Pourrait, on aurait pu. Euh, en en l'occurrence, il s'agit effectivement d'analyser les causes de cette faiblesse de l'euro, qui est assez subite, hein, qui rompt, euh, donc on l'a dit, euh, totalement avec ce qu'a représenté mmh. l'euro, c'est-à-dire plutôt une monnaie forte.
1: Hein, qui... Il y a encore un an, un euro valait à peu près 1,25$. Euh, okay. euh,
0: oui, 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 effectivement. Et donc ça fait quand même une sacrée différence, hein, en l'occurrence. Et, et pourquoi euh, cette monnaie était forte bah Parce qu'on avait euh, une banque centrale qui avait été calquée sur le modèle de la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui nous garantissait euh, pouvoir maîtriser l'inflation, euh, ce qui bien évidemment protégeait la valeur de la monnaie, et puis des excédents courants, des excédents commerciaux, notamment allemands, mais qui au niveau de la zone euro euh, permettaient d'éponger les déficits de nombreux autres pays, qui garantissaient effectivement des, des flux de capitaux. Et puis euh, donc la solidité de la monnaie. Or, euh, c'est précisément ce sont précisément ces deux piliers qui sont aujourd'hui attaqués. Nous avons une inflation de plus de 8% en zone euro. Une banque centrale européenne, euh, qui nous dit bien qu'elle va ramener l'inflation à 2%, mais qui, dès qu'elle parle d'une possible remontée ou d'un resserrement monétaire, se heurte aux problématiques des États les plus endettés avec des tensions considérables. Mmh. Euh, ce qui veut dire qu'on va être obligé de mettre sur pied un, un, programme pour, pour lutter contre ces tensions. C'est-à-dire on parle de l'outil
1: anti-fragmentation anti -fragmentation pour éviter que les, les, les taux auxquels emprunte l'Italie soient trop, trop éloignés de ceux auxquels emprunte la France ou l'Allemagne.
0: Exactement, mais vous voyez qu'on on, on on approche véritablement une espèce d'incohérence où on nous dit il faut resserrer les conditions monétaires pour lutter contre l'inflation, mais continuer à avoir des conditions monétaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, ça va probablement pas durer très longtemps sans créer euh, de la suspicion. Mmh. Et, et je pense qu'un des premiers témoignages de cette suspicion qui est déjà en place sur les marchés, c'est que les anticipations, précisément de hausse des taux de la Banque Centrale Européenne ont littéralement dévissé ces, ces dernières semaines. Mmh. Donc, finalement, euh, le sentiment, c'est que la Banque Centrale aura probablement pas les moyens de lutter contre cette inflation. Espérons que la chute des prix des matières premières et du pétrole, en tout premier lieu, aide, effectivement, à, à mmh. avoir une inflation moins solide. Mais ce sera pas la politique monétaire qui fera oui. euh, preuve de son efficacité. Et puis, se pose la question, également, beaucoup plus fondamentale, de la situation allemande de, de ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, bien évidemment rattrapé par la, les conséquences de la guerre en Ukraine, mais euh, cette guerre vient, ou ces conséquences viennent s'ajouter à une économie allemande qu'on sait depuis des années euh, en difficulté pour trouver effectivement la voie de la, de la pérennité du modèle qu'elle a mis en place, oui. ce modèle à l'exportation qui aujourd'hui est attaqué de toutes parts. Mmh. Donc en réalité, on a véritablement des enjeux euh, majeurs, fondamentaux et c'est peut-être historique mmh. effectivement cette prise de conscience que l'union monétaire qui s'est bâtie sur ces deux piliers très forts est aujourd'hui sérieusement euh, mise en doute mmh. euh, dans sa capacité de survie. Alors, euh, de fait... La BCE euh, qui
1: doit rehausser ses, ses taux la semaine prochaine. Hein.
0: Qui doit rehausser mmh. ses taux la semaine prochaine, qui nous avait même annoncé possiblement une très forte remontée des taux au mois de septembre si l'inflation, euh, les perspectives d'inflation ne s'amélioraient pas. Or, aujourd'hui, on voit bien que sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Oui. Et si elle ne remonte taux, l'euro va baisser davantage. Si elle les remonte, elle risque d'accentuer le risque de récession et l'euro risque mmh. de baisser davantage. Il n'y a pas beaucoup d'issues, oui. effectivement, euh, qui, soient, euh, qui, qui permettent d'apaiser de, 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 les esprits sur ce sujet-là.
1: Alors, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Vous allez peut-être savoir me l'expliquer. L'inflation est plus forte aux états unis qu'en zone euro, donc Théoriquement, la monnaie <coughs> perd de sa valeur plus vite à New York qu'à Francfort. Et pourtant, l'euro baisse face au dollar. Est-ce que vous savez expliquer <rire> une Question difficile, Mais, je sais pas.
0: Non, non, pas, pas très difficile. En, en réalité, effectivement, euh, je pense que ces doutes sur la monnaie unique, hein, et justement par rapport à ces deux piliers, l'emportent. En réalité, la situation américaine est absolument déplorable pour le dollar. Hein. C'est-à-dire euh, que les, les prix dit... payés
1: par les consommateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, n'ont pas grand-chose à voir avec le, le fait que des investisseurs veuillent ou pas acheter certaines devises, quoi. Euh,
0: non, euh, je n'irai pas jusque-là, parce qu'en l'occurrence, le, le dollar va. Euh, l'économie américaine est très dépendante de ses importations donc si le dollar fléchit effectivement les prix euh, importés vont augmenter donc ça pénalise euh, le consommateur là on a plutôt un dollar fort qui permet euh, d'importer et de euh, finalement à moindre coût et de soutenir la consommation euh, mais vous avez des déficits euh, extérieurs américains qui sont colossaux et qui devraient fragiliser le dollar en l'occurrence aujourd'hui finalement on a une espèce de rééquilibrage en Europe c'est-à-dire à à la fois de l'inflation et puis des excédents de oui. protéger l'euro qui disparaissent. La grande différence néanmoins et qui joue à court terme, c'est bien évidemment l'aisance de la Fed, en tout cas jusqu'à présent, la Banque centrale américaine, qui a pu remonter ses taux d'intérêt beaucoup plus rapidement. Enfin euh, euh, oui, puisque nous on les a pas encore bougés finalement et, euh, et qui promet effectivement de remonter davantage. Oui. Donc euh, c'est là que ça pourrait changer parce qu'effectivement la situation américaine se détériore rapidement, les risques de récession montent en flèche. Donc peut-être que la Fed va finalement pas faire ce qu'elle nous dit, mais euh, il faudra attendre quelques semaines avant cela et, et dans ce laps de temps, on va plutôt regarder du côté de la BCE et mmh. c'est à mon avis plutôt de ce côté-là qu'on aura des signes de moindre aisance pour remonter les taux d'intérêt, donc plutôt d'affaiblissement de l'euro.
1: L'euro avait pu atteindre une, une forme de statut de grande monnaie mondiale, voire de monnaie de réserve. Aujourd'hui, ça, ça disparaît là, avec cette baisse
0: Disons que euh, c'est extrêmement incertain et beaucoup plus, avec un sentiment de défiance beaucoup plus important, parce que finalement l'union monétaire, on le sait, est source de dysfonctionnement, de distorsions qui ont valu effectivement des, des, la mise en place d'outils tout à fait exceptionnels pour maintenir cette cohésion. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est l'économie dominante, euh, l'Allemagne, qui est affaiblie, très affaiblie, et, et ça change la donne effectivement. Ça pose la question de la avenir de cette union monétaire, de la capacité, effectivement, à maintenir cette cohésion. Donc oui, effectivement, il y a non seulement ce qui protégeait la valeur de la monnaie, garantie contre l'inflation et excédent qui, a disparu, qui ont disparu, mais également cette question fondamentale de la capacité à maintenir cette union monétaire dans un environnement euh, prospectif de moyen long terme, mmh. où il vaudrait mieux qu'on arrive à consolider cette région, et on en est de moins en moins certain en réalité.
1: Bon, voilà, on est de moins en moins certain, et les... Les certitudes c'est que les scénarios ne sont pas très optimistes c'est ce que vous dites ce matin véronique riche flores merci beaucoup fondatrice de riche flores research on retrouve vos analyses évidemment sur votre site merci beaucoup et bonne journée il est 7h23 macron l'économiste au secours de macron le politique c'est l'info politique